0: Bienvenido, mi querido hermano, a este nuevo episodio de Alfas Podcast. Es un gusto para mí estar hablando contigo el día de hoy, principalmente porque te doy la bienvenida a mi casa, a tu casa, eh, acá por, por Monterrey, en donde realmente hemos podido expandirnos un montón y, y justo me vino una reflexión que es el tema de este podcast de cómo lograr la vida de tus sueños ¿Y cuáles son los pasos que de repente yo tuve que ir dando para poder estar donde estoy hoy en día? Y siendo una persona común y corriente, llamémosle, no siendo alguien súper talentoso o extraordinario, ni mucho menos siendo una persona más que nada hábil para estructurarse y para encontrar la manera de sacar las cosas adelante, independientemente de que, de que hayan personas que sean quizás más talentosas que uno, Creo que he tenido algunas herramientas que quiero compartir contigo que me han permitido vivir la vida de mis sueños. Al día de hoy, mi hermano, te soy 100% honesto, yo siento que estoy viviendo la vida que siempre soñé. Estoy viviendo en un lugar que me apasiona y me encanta. Tengo un equipo de trabajo que los amo con todo mi corazón y que me hacen sentir parte de algo grandioso. Estamos creando esta comunidad de alfas incluso en cada uno de los países al día de hoy que le da muchísimo significado a mi vida con lo que hago. Mi relación de pareja no podría ser más formidable y estoy súper contento con lo que estoy construyendo con Ale, que de hecho va a estar sacando su marca personal pronto. Y, y como que hay muchas cosas que empezaron a embonar y que empezaron a encajar y yo al día de hoy te puedo decir sin temor a equivocarme de verga. O sea, yo ya al día de hoy estoy viviendo la vida que siempre soñé y nunca pensé conseguirlo tan pronto o tan rápido. Tengo 32 años en este momento. Entonces, este podcast es para ti, pero también es, si el día de mañana tengo hijos, que estamos pensando tener hijos el año que viene, este es un podcast que yo le daría a mis hijos. Entonces, quiero que entiendas de dónde viene lo que te voy a decir y mmm, la historia que, que te quiero comentar. Para arrancar, mi hermano, como muy posiblemente te pase a ti del otro lado. Quiero que sepas, por si alguien tiene dudas, por si alguien todavía no conoce mucho mi historia, que yo vengo de una familia de clase media para baja o, o, o en el pasado muy pobre, si se quiere, y que no estaba dentro de nuestras posibilidades. El hecho de tener una vida lujosa o una vida de, de cierto nivel, llamémosle, y de repente era cosas que yo solamente podía ver en las películas o podía ver en las series o en la televisión o de repente en YouTube o cosas por el estilo y como que me generaba esa curiosidad de verga, ¿cómo hay gente que vive una casa tan linda? ¿Cómo hay gente que viaja por todo el mundo? ¿Cómo hay gente que hace más dinero que otras? ¿Cómo hay gente que eh, tiene relaciones con mujeres que para la mayoría son inaccesibles? Y esa curiosidad que yo creo que vos la debes tener también, esta curiosidad que uno tiene, si uno la transforma en una curiosidad activa, que de repente es el primer punto que te invito a, a trabajar, es tener esta curiosidad activa de no solamente eh, curiosear en internet, sino tratar de investigar de forma precisa ¿Qué cosas hacen falta o qué cosas han hecho esas personas que de repente están donde a ti te gustaría estar al día de hoy para poder llegar a donde están? Y acá hay un proceso que yo siempre sigo, mi hermano, y que lo sigo haciendo hasta el día de hoy, que se llama revertir la ingeniería. Revertir la ingeniería lo que representa es que cuando yo encuentro que alguien tiene algún resultado que a mí me gustaría tener o que de repente yo admiro o que me gustaría intentar incluso... Trato de entender cómo esa persona llegó ahí y trato de revertir su ingeniería porque resulta que al ver el punto en donde termina, yo puedo empezar a hacer los hilos y, y, y hilar los puntos hacia atrás de cómo comenzó y cuáles fueron los pasos que fueron dando. De hecho, lo hago para todo. Para mí el revertir la ingeniería es algo de todos los días. Te explico una de las áreas en donde más lo hago para que entiendas cómo procesa mi cabeza cada uno de los sucesos. Y es que yo soy bueno vendiendo y tengo un equipo de ventas muy notable con, con números súper exitosos. Pero una gran parte de nuestro éxito es que nosotros estamos todo el tiempo revirtiendo la ingeniería de un montón de personas que consideramos que están más avanzadas que nosotros, principalmente gente de habla inglesa y demás. Y yo muchas veces cuando me sale publicidad de alguien que yo sé que es bueno en lo que está haciendo, imagínate, me sale una publicidad en cualquier lado, en Facebook, Instagram, lo que verga sea, yo lo compro y muchas veces no me interesa tanto el programa que estoy comprando Sino me interesa muchísimo el entender qué es lo que está haciendo y por qué. Me salió este anuncio. ¿Qué dice? Si le doy comprar, ¿a dónde me lleva? ¿Qué dice la landing donde me lleva? ¿Qué me ofrecen? ¿Me ofrecen algo más? ¿Me ofrecen algo más caro? ¿Me ofrecen algo bar más barato? ¿Compro, compro todo? ¿Me llega un correo electrónico? ¿Qué dice el correo electrónico? ¿Qué pasa unos días después? ¿Me llega un mensaje de texto? ¿Me llega un WhatsApp? ¿Me llega un correo electrónico? Entonces, imagínate que yo vivo todo ese proceso, pero lo hago con esta curiosidad consciente que me permite ir revirtiendo la ingeniería y revirtiendo los pasos de todo lo que la persona eso hizo, y al día de hoy eh, me permite también mejorar muchísimo la calidad del servicio que brindo y de todo lo que hago. En materia de seducción es exactamente lo mismo. Cuando yo estaba aprendiendo seducción, mi hermano, y estaba en esos primeros pasos que decís, ¡ah, la verga! A aparece un tipo, imagínate que estás en una clase de seducción, entre comillas, y aparece un tipo y te dicen, no, este pibe es un crack, porque lleva tanto tiempo practicando seducción y es muy bueno, y ya lo van a ver en los antros o las discotecas, y que eso y que el otro. Y de repente yo veo a ese humano haciendo ABC, hablándole a una mujer desconocida, que para mí era algo difícil de hacer, o lo veo besando a una chica o cosas por el estilo. Yo enseguida me arrimaba y le preguntaba, o sea, ya vi esto, entendí que puedes lograr este resultado. Pero mi pregunta es, ¿cómo fueron los pasos hacia atrás? O sea, ¿Cómo comenzó? ¿Cómo tuviste ese primer impulso? ¿Qué le dijiste la primera vez que le hablaste? ¿Cómo fuiste escalando? ¿Cómo pudiste aislarla hacia otro lugar? Etcétera. Y de esa manera es que yo empezaba con esta curiosidad que de repente todos tenemos, mi hermano, yo empezaba a indagar y a profundizar en cómo las personas que tienen los resultados que a mí me gustaría tener, lo hicieron e incluso tratar de aprender de sus errores, que es la sabiduría máxima, es cuando vos podés aprender de los errores de otros y no tenés que equivocarte por vos mismo para poder lograr el mismo resultado y de esa manera, con mi coachabilidad extrema de que yo le doy el poder a alguien que entiendo que tiene mejores resultados que yo de enseñarme y aplico el 100% de lo que me dice, como me lo dice, en la intensidad que me lo dice, Resulta que a mí me empezaba a ir, a ir muy bien, pero ¿qué pasa? En ese proceso de crecimiento exponencial, llamémosle, hay un tema bien difícil que eh, la mayoría de las personas se le complica muchísimo más de lo que se me complicó a mí. Pero esto lo voy a comentar porque quizás para mí no fue un problema tan grande, pero en la mayoría de las personas que veo al día de hoy sé que tienen este tema y es el hecho de que no saben dejar su ego de lado. Cuando nosotros estamos aprendiendo algo, estamos queriendo progresar, entra como esta, entre comillas, batalla de egos, de, ah, no, pero ¿y quién verga es este tipo para venir a enseñarme a mí? ¿Y quién se cree que es? ¿Y qué lo valida? ¿Y dónde estudió? ¿Cuál es el título que tiene? Eh, ¿Qué background tiene? Etcétera. Y hay muchas personas que entran con esta pelea de egos, de, ¿por qué él es más que yo? Y yo no considero que las personas, por tener un resultado distinto al tuyo, sean más que tú como persona. Lo que considero es que son mejores que tú para lograr ese resultado. Y eso es todo. Y acá hay un montón de gente que es mucho mejor que yo para eh, estar en buena forma física. Y hay gente que es mucho mejor que yo para crear contenido. Y hay gente que es mucho mejor que yo para vender. Y hay gente que es mucho mejor que yo para lo que se te ocurra, para dar una conferencia, para hacer un podcast incluso. Pero yo dejo mi ego de lado. Y digo, si hay un gap y si hay una brecha entre donde yo estoy al día de hoy y donde me gustaría estar y esta persona resulta estar ahí, le doy el beneficio de la duda. Siempre le voy a dar el beneficio de la duda porque los resultados lo avalan. A mí no me interesa si es más lindo, más feo, si es más alto, más bajo, si es eh, negro, chino, blanco, hetero, normativo, hizo como verga, le quieren decir, me vale verga, que le gusta que le den por atrás, me vale medio kilo de verga. Lo que realmente me importa es, che, ese humano está consiguiendo un resultado que a mí me gustaría conseguir y que yo al día de hoy no tengo el entendimiento, la conciencia como para poder lograrlo por mí, eso lo avala. A mí no me interesa si tiene título o no tiene título. De hecho, al día de hoy, esto es medio complejo lo que voy a decir, pero al día de hoy hay personas que para resolver determinados puntos siento que son mucho más preparadas y mucho más efectivas a la hora de apoyar a otras personas que no tienen título de las que sí tienen título. Porque hay muchos que no tienen título, pero que tienen un historial de práctica y de ejecución muy grande y que la persona que recién se titula, por ejemplo, invirtió seis años en conseguir un título y el otro invirtió seis años ejecutando como un animal eso. Y yo me quedo toda la vida con el chico que estuvo ejecutando como, una, como un animal, independientemente de si tiene un título avalado por la universidad de San Puta. ¿Por qué? Porque ahí es donde está el resultado. Pero sí se requiere el aprender a controlar tu ego y aprender a decir, che, yo tengo que estar dispuesto a aprender esto. Otra cosa que a mí me sirvió muchísimo en el proceso de, de querer conseguir como esta, entre comillas, vida de mis sueños, es diseñar con precisión qué es eso. ¿Qué significa para ti, mi hermano, el poder conseguir la vida de tus sueños? ¿Qué tendría que tener? ¿Cómo podría ser tu día a día? ¿Cómo podrías fijar una agenda, mi hermano, que realmente de cumplir con esa agenda que vos tenés, tu día fuese súper satisfactorio, porque al final el tener una vida que valga la pena, lo que significa es que tuviste un montón de semanas que valieron la pena y eso significa que tuviste varios días que realmente eh, valieron la pena para ti y eso significa que tuviste horas y rutinas y momentos que te llenaron como humano y que te hacen sentir que es muy eh, que hay mucho gozo en vivir tu vida y ese es el punto al cual yo quiero llegar. En determinado momento, mis hermanos, yo me di cuenta de que como tuve una etapa de introversión muy grande en mi vida, que todavía no está saldada, al día de hoy a mí me gusta mucho estar rodeado de personas. Pero me gusta mucho estar rodeado de personas de determinada calidad de conciencia, llamémosle que es el punto en el cual yo empatizo con la gente. Yo no empatizo por si tienen más o menos dinero, no empatizo por si comparten o no comparten una ideología, no empatizo por si tenemos gustos en común y si nos gusta la misma música, no, no, no. Yo empatizo con la gente por el nivel de conciencia que tienen y a esto me refiero la capacidad de autodescubrirse a sí mismo y la capacidad de entender qué es lo que... ...tienen de sustancia... ...y cómo ellos lo expresan al mundo... ...y esto es algo medio complicado... ...o sea, para poder saber si una persona... ...tiene esto que para mí es tan importante tenés que conversar con esa persona varias veces y tenés que ir encontrando y distinguiendo y que esto y que el otro. Entonces, yo ahí voy formando lo que yo llamo los círculos de poder, que los círculos de poder son los círculos de personas que me rodean con mayor cercanía a menor cercanía. Es como que si yo soy un individuo, y esto cada uno de los individuos lo tiene, si yo soy un individuo y hago un ejercicio de imaginarme por un momento que estoy en el centro, ¿quiénes están alrededor mío y por qué están ahí? Y es extremadamente clave seleccionar con mucha precisión a las personas que vas a tener más cerca y estar dispuesto a dejar ir a un montón de personas que de repente quizás al día de hoy están cerca, pero no coinciden o no se alinean con la visión de futuro que vos vas a tener al respecto de lo que viene para adelante. Y eso es bien doloroso para la mayoría de la gente y es un precio emocional que hay que pagar. Entonces, yo me di cuenta, mi hermano, que a mí me gusta la vida social. Okay. A mí me gusta estar rodeado de personas y me gusta que las personas que me rodean, por más que tengan ideales opuestos a los míos o eh, creencias opuestas a las mías, por más que tengan eh, niveles socioeconómicos distintos, por más que tengan lo que verga sea, sean negros, blancos, sean homosexuales, lo que a ti se te ocurra, a mí lo que me interesa es que esas personas sean conscientes. Y eso es lo que a mí me nutre. ¿Por qué? Porque me siento a charlar o a cenar o lo que verga o sea y termino filosofando de la vida y termino aprendiendo algo de otro punto de vista de otra persona y eso me enriquece a mí como humano y una de las cosas que a mí me hace más feliz es darle muchas más perspectivas a mi forma de ver la vida. Entender de que no hay una sola forma de ver la vida sino que hay muchísimos caminos. Que de hecho eso es parte de, de mi crecimiento también. El nunca... Y aténdeme esto, mi hermano, nunca deberías cerrarte a un solo camino para hacer las cosas. Si vos querés aprender a traer mujeres, si querés aprender a ser millonario, si querés aprender a tener una buena forma física, lo que sea que quieras, jamás hay un solo camino. Hay una multiplicidad de caminos posibles y dentro de esa multiplicidad de caminos existen varios caminos que podrían llegar a ser más funcionales para ti como individuo por tus características personales y tu único trabajo es encontrar... ¿Cuál es el camino que a ti te sirve y que a ti te funciona? Y en el proceso de encontrar ese camino, vas a tener que probar varios y vas a tener que ir descartando y en determinado momento incluso vas a hacer una especie de mix o de... O de híbrido entre varios caminos y vas a decir, ah, ok, mi camino para llegar acá es probable que el primer tramo lo haga de esta manera, el segundo tramo lo haga de esta manera y el tercer tramo lo haga de esta manera. Y eso rompe muchísimo con un montón de estructuras, sobre todo con cómo pensaba la gente de antes, quizás tus padres, tus abuelos, tus tíos, etcétera Porque antes te decían, ah, no, si vos querés ser alguien, y esto me pasa a mí, si vos querés ser alguien necesitas un título. Eso era lo que te decían. Y al día de hoy eso es, es inválido y hace daño. O sea, no solamente no es real, sino que además hace daño. No vas a ser mejor o peor persona por tener o no tener un título. En mi perspectiva, vas a ser mejor o peor persona en función de qué tan útil sos para la sociedad. El primer nivel que vos tenés que llegar a, a solventar, llamémosle, es el ser útil para ti mismo y ser autosuficiente. Este es el paso número uno que tenés que dar. Vos tenés que ser capaz de arreglar tu puta vida. Como individuo, a plano individual, que parece que fuera algo súper fácil, sencillo. Ah, obvio, yo puedo arreglar mi vida. No, las pelotas. Hay un montón de complejidades ahí adentro. Te tenés que mantener vos solo. Tenés que crear un propósito que le dé significado a tu vida. Tenés que conseguirte círculos de amistades y demás que le den, le den cierto condimento también. Tenés que ser capaz de encontrar una pareja si te interesa, si no... Eh, Siento que capaz que estás muy temprano en el proceso, pero tenés que ordenar todas esas cosas, ¿no? Porque hay mucha gente que agarra y me dice, no, Matías, es una mala idea, ¿para qué queremos mujeres? Yo no quiero mujeres, quiero enfocarme en mis objetivos y mi empresa y que esto y que lo otro. Sí, es correcto. ¿Y después qué? Toda la vida va a ser tu empresa, toda la vida va a ser tus objetivos personales, van a pasar los años. ¿te has puesto a pensar qué es lo que va a querer tu yo de 50, 60, 70 años? Porque uno cuando toma decisiones, tiene que tomar las decisiones en función de entender el nivel de conciencia que podrías llegar a tener en un futuro y cómo vas a ver la vida en un futuro. Y una de las mejores formas de hacer eso es preguntarle a gente más grande. Y resulta que la gente más grande, a medida que va avanzando la edad, le quitan cierta prioridad a lo que son sus, entre comillas, sueños o pensamientos, metas personales, y le dan mayor prioridad a lo que es, por ejemplo, la descendencia y la familia, que de repente para muchos de ustedes al día de hoy dicen, no, ni a palo tengo hijos, está bien complicado el mundo, la legislación está en contra de los hombres, es cada vez más difícil encontrar una mujer que valga la pena. Sí, todo eso sí, es 100% real y es 100% correcto. Desde mi perspectiva, con la marea en contra y todo, aún así vale la pena correr el riesgo. ¿Por qué? Porque nosotros somos la sumatoria de un sinfín de humanos que son ascendentes nuestros y que tomaron la elección de traer a la siguiente generación. Si no, tú no estarías acá escuchando este puto podcast y yo no estaría acá haciéndolo. Somos la consecuencia de que toda esa sumatoria de humanos eligieron traer a la siguiente generación. algunos lo hicieron improvisadamente, a otros lo hicieron a sabiendas, yo pienso traer a la siguiente generación a conciencia, entendiendo de que, a la verga, lo voy a traer a un mundo con determinadas características, le tengo que dar determinadas herramientas, va a estar complicado, va a estar competido, puede que eh, sea un, una situación compleja, pero aún así vale la pena hacer el esfuerzo y vale la pena el dar ese paso por la responsabilidad antropológica que yo siento de que si yo vine acá, porque hubo una decisión de una sumatoria de personas que me trajeron a este punto debería continuar esa línea y cuidado yo no estoy diciendo que esta sea la forma de ver las cosas y que no esté bien el no querer tener hijos por ejemplo todo lo contrario lo que yo te invito es a pensar desde qué lugar estás tomando la decisión o cada una de las decisiones de tu vida que al día de hoy yo trato de tomar mis decisiones, no por lo que quiero hoy, no por lo que se me antoja ahorita, no por lo que pienso en este momento, sino proyectándome una versión a futuro de cuál es el común denominador de lo que voy a desear y lo que le va a dar significado a mi vida en, en los próximos años, no solamente lo que quiero ahora. Y esto es algo bien complicado porque la mayoría de las personas al día de hoy están con esta mentalidad cortoplacista de que quiero todo para ayer y si no lo tengo ayer me estreso y me pongo ansioso hay un montón de jóvenes que por estar consumiendo redes de mierda, como por ejemplo TikTok o como por ejemplo Instagram o lo que sea, están súper programados ya para querer todo de una, todo ya. Y nadie se te escucha un podcast de dos horas o de una hora y pico en donde se puede llegar a desarrollar una idea a profundidad. ¿Por qué? Porque si vos estás escuchando esto, mi hermano, es porque le das valor a la profundidad de las cosas, más allá de tener el tip práctico súper resumido de «Ah, hace esto, anda para acá, anda para allá, móvete así». Es mucho más importante el entender cuál es la filosofía que hay detrás de lo que estamos haciendo y por qué nos estamos conduciendo en la vida como nos estamos conduciendo, que el, el tip práctico, ¿no? Es como muchas veces me preguntan «Matías, ¿pero qué le digo a una mujer?». Y esa pregunta no es tan importante como, por ejemplo, la pregunta de cómo te podés convertir en el mejor candidato elegible para un grupo de mujeres. Esa es una mejor pregunta. Si al día de hoy vos te estás preguntando cómo le hablo a una mujer, te invito a cambiar esa pregunta por la pregunta de cómo te podés llegar a convertir en el mejor candidato elegible para un segmento de mujeres. Porque al final... Las relaciones y el amor es un mercado. Hay una oferta y hay una demanda. Entonces, vos tenés que convertirte en el tipo de hombre que es más demandado. Si querés jugar bien el juego, si querés ser una víctima del sistema, podés dejarte estar, podés ponerte a comer chetos en el sillón, podés no hacer ejercicio, podés no trabajar ninguna competencia o habilidad como hombre, podés hacer que te valga verga la vida, podés meterte en malos vicios y... Tu vida va a seguir hasta que siga, pero efectivamente no vas a ser un buen candidato para la mayoría de las mujeres, sobre todo que de repente pueden llegar a valer la pena. Y no te puedes quejar de eso. No te puedes quejar. Sobre todo si estás escuchando esto y tomas ese camino, no te quejes, mi hermano, porque sabías lo que estabas haciendo. Entonces nosotros tenemos que ponernos a pensar en esta parte de que todo lo que hacemos importa y hay un par de conferencias de Jordan Peterson hablando de este preciso punto que te dice, che, si las cosas que haces importan, significa que cada una de las cosas que haces importa. Y cada una de las cosas que haces tienen el poder de acercarte más hacia tus objetivos personales o de alejarte por completo de ellos. De hecho, otra frase que me encanta de él es que te dice, estás a cinco malas decisiones de arruinarte por completo de la vida al punto de que no hay forma de darle la vuelta. Y esto es algo bien complejo de entender. Todos nosotros estamos a tres, cuatro, cinco malas decisiones de tu vida que pueden arruinarte por completo a un punto en donde ya no haya marcha atrás. Entonces significa que tenemos que tener la conciencia de conducirnos en cada una de nuestras decisiones tratando de velar por nosotros mismos, tratando de ser ese hermano mayor que te daría un... Buen consejo desde el amor, pero que si te tiene que dar una patada en el culo también lo hace desde el amor. Y creo que una de las cosas que hemos estado tratando de hacer de este lado es de cierta manera convertirnos en esa, en esa figura. A mí me hubiese encantado tener un hermano mayor que me dijera todo esto que te estoy diciendo a ti. Y que te aportara un, un granito de arena de una forma realista, no de, ah, todo va a estar bien. Pensá en positivo y vas a tener la casa de tus sueños. Pensá en positivo y vas a ser millonario. Pensá en positivo y vas a traer el amor de tu vida. Las pelotas. Eso no funciona así. Y cualquier persona que te esté intentando vender esa idea, te invito a darle el beneficio de la duda y ponerlo a prueba hasta que te canses de que no suceda. Y ahí vas a agarrar y optar por otro camino, espero, que es el camino más realista de, tengo lo que me merezco. De hecho, hoy me voy a merecer tal cosa y la voy a tener en seis meses, la voy a tener en un año. Y es difícil el mantenerte en el proceso y, y ser paciente y esperar. Por eso la mayoría de las personas abandona. Y siempre les cuento la historia, cuando yo arranqué a crear contenido, y hacer todo esto de seducción y que esto que lo otro, conmigo arrancaron varias personas más. No sé, que yo recuerde por lo menos unas 7, 8, 9 personas. Y estas personas de repente tenían más habilidades que yo, tenían más competencias. Eh, creo que algunos tenían mucho talento, honestamente. ¿Pero qué pasó? Cuando lo vemos en años, yo ya sé, llevo 9 años entregándole valor a los hombres a través de distintos mecanismos, uno de ellos siendo este podcast lo que pasó es que ellos perdieron consistencia. Es como que eran presos de la motivación. Ah, es que me siento bien motivado para escribir un libro sobre seducción. Me siento bien motivado para dar una clase de eh, juego de noche. Me siento bien motivado para hacer ABC. Y el tema es que esa motivación estaba una semana, dos semanas, un mes, dos meses, lo que tú quieras. Pero la motivación no te dura una década. Y la gente que está esperando estar motivada todo el tiempo se está fijando un camino al fracaso. Porque estás haciendo que algo que podría depender al 100% de ti, mi hermano, que es la constancia y la disciplina, lo hagas depender de un factor externo que es una especie de estímulo que te puede llegar a hacer sentir motivado a ti o te puede quitar la motivación por completo. Y ahí es cuando perdés el juego de la vida porque estás preso de la motivación. Y yo fui este individuo, yo fui esta persona que todos los días me levantaba y trataba de poner un discurso motivacional de no sé qué puta y motivación para ir al gimnasio y motivación para emprender y que lo habla y todas estupideces que, que yo buscaba en internet y en YouTube y en distintos lugares porque yo quería ese boost de, ah, es que me quiero sentir con ganas de hacer esto. Y resulta que sí, me generaba un poco de eso, pero es una pastilla que como cualquier eh, sustancia, cada vez que la tomás tiene un efecto menor. Y eso es lo que les pasa a ustedes con la motivación probablemente, es que cada vez que tienden a irse hacia el lado de la motivación, lo que hagan para motivarse, escuchar un audio motivacional o lo que verga sea, cada vez tiene menos efecto. Entonces la primera vez que escuchaste esa mierda, te hizo sentir súper bien, la segunda te hizo sentir bien, la tercera más o menos, la cuarta ya no funciona y te vas a buscar motivación a otro lado. ¿De, ah, ¿de dónde puedo sacar más motivación? Como si fuese, como si fuese algo eh, necesario para construir la vida de tus sueños. No lo es, no lo es. Sabes que sí es necesario la disciplina, la constancia, la visión, la medición, el accountability estas cosas que son bien incómodas hoy hace un rato acabo de tener una reunión con mi equipo porque yo les pedí ayuda le digo che muchachos yo estoy con un montón de procesos abiertos al día de hoy y un montón de cosas que todas son importantes y todas son grandes y son difíciles de hacer y a veces eh, no entiendo cómo priorizar entre muchas cosas que son realmente importantes y le pedí a mi equipo che guíenme, guíenme. yo soy una herramienta para ustedes qué es lo que ustedes requieren ¿Qué requieren primero? ¿En qué orden lo requieren? ¿Para cuándo lo requieren? Y de esa manera, al someterme yo mismo, ¿cuántos empresarios, ponete a pensar esto, ¿cuántos empresarios le dan la carta a su equipo de que le fije el accountability al propio dueño de la empresa? Muy pocos, ¿sabes por qué? Porque no tienen huevos y porque no les gusta ser confrontados y porque no les gusta... Eh, esta horizontalidad de estar al mismo nivel de, del resto, en donde te, tenés que seguir partiendo la madre, independientemente de que vos ya seas el dueño y te pudieras, entre comillas, echar para atrás. La mayoría no tolera eso. La mayoría no le pide feedback a su equipo. La mayoría no se abre con las cosas que quizás tiene para mejorar o que no están funcionando tan bien. Entonces, el groundearte con esta humildad de que no sos Superman y no podés con todo, todo el tiempo, y que... Hay personas que pueden llegar a ser muy útiles para ti que pueden llegar a darte una mano y darle el beneficio de la duda a la gente que se lo merezca y que realmente esté filtrada por ti. Eso es súper útil. Por eso les digo, yo amo mi equipo. Mi equipo es súper sólido a la verga. Cada uno de los que están en cada una de las tareas que desempeñamos son un puto crack. De hecho, todos y cada uno de ellos son mejores que yo en lo que hacen. Y eso es algo complejo de reconocer. ¿Por qué? Porque yo arranqué haciendo cada una de las cosas que ellos hacen. Y al día de hoy todos me superan. Es más, al día de hoy yo no sabría ni siquiera cómo hacer lo que ellos hacen. Y por esa razón me abro a la posibilidad de pedirles feedback, de pedirles apoyo, de que me apoyen con el accountability, de que me sigan tirando para adelante. Porque cuando empezás a progresar, y esto lo va a entender la gente que esté un poquito más avanzada en la vida, la gente que ya yo que se tenga su alimentación cubierta o sus necesidades básicas cubiertas, cuando empezás a avanzar en la vida y empezás a estar más cómodo, entre comillas, es posible que empieces a perder un poco el drive, el hambre, las ganas, la furia, eh, la pasión por lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque ya estás cómodo. Yo estoy acá, haga este podcast o no haga este podcast, está entrando dinero a mi cuenta en este preciso momento. Desde que yo arranqué este podcast hasta ahora, soy eh, varios miles de pesos más rico y lo, lo tengo 100% claro. ¿Y por qué te digo esto? Porque es importante que te rodees de un grupo de personas que te apoye a mantener esa inspiración, a mantener esas ganas, a mantener esa pasión y a, a que todo el tiempo tiendas hacia la incomodidad. Es importante que vos mismo te sometas a incomodidad de distintas formas porque si ya estás cómodo en tu vida, algo, algún condimento le tenés que poner para seguir estando incómodo y para seguir haciendo cosas que no querés hacer pero que sabés que son buenas para ti, lo cual construye una parte de tu cerebro que le da vida a la voluntad, a tu capacidad de tener voluntad y empuje hacia adelante, el willpower que se le llama, y esto muchas veces, cuando estás cómodo, cuando te desarrollas, cuando estás más evolucionado, es difícil de encontrar. O no tenés ganas. Ponete a pensar: ¿por qué carajo seguirías saliendo a interactuar con chicas si ya tenés una relación estable con una mujer que perfilaste y que cumple con todos tus estándares? ¿Por qué carajo eh, abrirías nuevas empresas si ya tenés una empresa que te da para vivir como se te antoja? ¿Por qué saldrías a hacer conferencias y te irías a otros países si sabes que desde la comodidad de tu casa con una computadora puedes hacer absolutamente todo? Estas son las conversaciones que yo me enfrento día a día. Yo mismo me tengo que encontrar los mecanismos y las formas para ponerme incómodo. Si no, no crezco. Y ese es mi compromiso conmigo mismo, es ¿cómo verga genero más incomodidad en un mundo de comodidad. ¿Para qué? Para que se vuelva este drive y este hábito de nunca estar 100% cómodo. Es una mala idea. Por eso está este principio de tener un pie en el orden y tener un pie en el caos. Tener un pie en el orden significa que hay cierta parte de mi vida que está resuelta. Por ejemplo, mis necesidades básicas o lo que verga sea. Pero tener un pie en el caos significa que me estoy exponiendo a un montón de cosas que no manejo al 100% que no se me hacen cómodas, que se me hacen difíciles, que son retadoras, que quizás no sé cómo hacer, pero aún así tengo ese pie ahí y estoy avanzando hacia ese lugar porque es la única manera de crecer. El día de mañana, esto que es desconocido y que se me hizo difícil, se vuelve fácil y empiezo a saber hacerlo. Eso significa que entra dentro de mi zona de confort nuevamente y tengo que sacar el pie más fuera para poder seguir creciendo. Y este es un camino de, de nunca acabar. Por eso la gente dice, ay, no, es que yo quiero ser feliz. El día que sea feliz, todo se va a resolver y se va a aclarar en mi vida. Para mí la felicidad es utópica. Para mí, puedes llegar a encontrar la manera de darle significado a tu vida, que es algo muy distinto a la felicidad. Pero el ser feliz ni siquiera debería ser un objetivo en sí mismo. Entonces, es parte de ti, sobre todo como hombre, que sos el sostén de la familia, que sos el sostén de la sociedad, que sos el sostén de, de, de muchas cosas allá afuera, quizás tus equipos de trabajo y demás, que te mantengas con esta mentalidad estoica de tratar de crecer como hombre cada vez más independientemente del punto en donde estés. Porque la gente que se vuelve muy cómoda, por más que sea muy exitosa, entre comillas, pierde el alma, o sea, hay veces que los ves a los ojos y decís, verga, pero este tipo no, no está disfrutando su vida no tiene ese drive interno no tiene esas ganas de seguir creciendo, no tiene ese empuje no tiene esa, esa hambre ¿no? y creo que eso es algo que no deberíamos perder como hombres, es el hambre de seguir creciendo y de seguir avanzando y de seguir impactando más vidas, porque al principio de vuelta ordenas tu individualidad y este es el primer paso y puede ser muy complejo a mí me tomó muchos años para que tengas una idea a mí ordenar mi vida de lo desordenada que estaba a mis 25 años hasta que empezó a estar ordenada me tomó más o menos tres o cuatro años ordenar mi puta vida a mí me tomó por lo menos tres o cuatro años Ordenar mi parte física, mi parte financiera, mi parte de relaciones, mi estabilidad territorial y demás, sí me tomó tiempo. Y una vez que vos ordenas eso y que tenés una base, es una buena base para empezar a construir otras cosas y para empezar idealmente a impactar en vidas de otras personas, de tu círculo cercano, de tu pareja, de tus amigos, de tu comunidad, de tu barrio, de lo que sea. Y es bien interesante cómo puedes evolucionar a partir de eso. Es, es bien bonito el ser una persona útil, sobre todo si sos hombre. Creo que el, el que como hombre tenga significado en la vida está muy atado a tu utilidad que sobrepase tu propia existencia. Es decir, que seas útil no solamente para vos mismo, sino que seas útil para algo o para alguien más. Creo que un hombre se siente con un significado bien poderoso cuando es útil para algo o para alguien más, además de sí mismo. Los hombres creo que no somos egoístas por naturaleza, o sea, todo el tiempo estamos intentando de aportar. Es más, hasta nos encanta que venga alguien y nos pregunte algo. Ah, Matías, ¿cómo hago para tal cosa? Ah, fulanito, ¿cómo hago para conseguir tal o cual cosa? Te hace sentir muy bien porque te hace sentir muy útil. Ponete a pensar en la última vez que te pidieron ayuda para algo. Automáticamente en el hombre se prende un, un chip de, ah, la verga, este humano tiene ganas de aprender algo que a mí me costó un putazo y fue bien difícil de hacer y me lo está pidiendo él, lo cual significa que está interesado y que sí tiene ganas de aprender de esto. Entonces me avala para poder revelarle algún secreto, alguna anécdota, algún consejo que pueda llegar a ser válido. Y eso a ti como hombre te hace sentir muy fuerte y te hace sentir muy poderoso. Por eso es importante que una vez que vos arregles tu vida, enseguida te pongas a ver la vida de quién más puedes impactar de forma positiva. Creo que hacia ahí vamos y por suerte hay un montón de gente tratando de aportar un granito de arena el día de hoy. La información está cada vez más fácil de acceder que nunca y eso es algo extremadamente bueno. Antes no existía toda la información que hay al día de hoy. Entonces, si estás escuchando esto, quiero que te sientas privilegiado y quiero que te sientas súper bien contigo mismo en el sentido de que estás en la mejor época. Es la mejor época para estar vivo es la mejor época para hacerte rico, es la mejor época para vivir la vida de tus sueños, es la mejor época para encontrar una pareja con la cual formar un proyecto de vida que valga la pena, es la mejor época para vivir, mi hermano, históricamente. Es, tendríamos que estar súper agradecidos de estar viviendo lo que estamos viviendo, independientemente de cuál sea tu situación puntual al día de hoy, porque está todo al alcance de la mano. Si tenés un dispositivo y tenés internet, mi hermano, todo está al alcance de tu mano, absolutamente todo. Y es cuestión de tiempo, determinación, constancia. Con eso lo armas en lo que sea. Entonces, en este viaje de ir construyendo la vida de mis sueños, con los días como a mí me gusta diagramarlos, con las actividades que a mí me gustan, ¿no saben lo, lo hermoso que es para mí poder estar? Al día de hoy creo que estoy en cinco campeonatos distintos de, de básquet con, con cuatro equipos. Y poder ir a todos los partidos que a mí se me antoje, que antes era algo que personalmente no podía hacer, ni de niño nunca pude hacer eso. El tener un montón de instrumentos ahí y que la gente venga a mi casa y se ponga a tocar música y, y se pongan todos a cantar. El tener una casa que se llama Pangea, que es una... Pangea representa la unión de, de los continentes, que es como se llamaba la tierra antes de... Eh, separarse en varios continentes tener una casa que nuclea a la gente y que hace que la gente se sienta libre acá adentro que de hecho es el eslogan de nuestra casa es como pangea es una invitación a ser libre y eso es algo que nosotros hablamos con cada uno de los de los invitados a nuestros eventos de de, yo le llamo Círculo Chico y Círculo Grande. Círculo Chico es mi círculo más personal y Círculo Grande es cuando yo amplío e invito a otras personas más, etcétera, y los voy filtrando a ver si entran a Círculo Chico o no. Y hay algunos que entran a Círculo Chico y los tengo que sacar a la verga. <risa> es parte de eso, pero el poder crear este ecosistema de tener una casa que une personas y que conecta a personas, el poder tener un equipo que... Me encanta cada uno de ellos y que comparto un montón de cosas. El poder viajar con mi equipo, llevarlos a descubrir distintos lugares del mundo, el poder dar conferencias en donde a mí se me antoje saber que siempre va a haber un hermano ahí del otro lado. Estuvimos hace poco en Buenos Aires, en Montevideo, ahora estamos en Monterrey, vamos a ir a Ciudad de México, vamos a hacer un montón de cosas. Y el saber que ni bien pongo un pie ahí, hay gente que... Eh, de repente nos viene siguiendo de, de hace un tiempo y tiene ganas de pasar un rato con nosotros y de hacer alguna pregunta y que esto y que el otro. Creo que esto, el, el construir, es, construir ese estilo de vida, eh, la relación de pareja que tengo, más adelante les vamos a hacer un podcast con Ale sobre cómo ha venido evolucionando y demás. Creo que al día de hoy le da significado a todo el esfuerzo y todo el sacrificio y todas las conversaciones y todos los malos momentos todo el, el sufrimiento que hubo para llegar acá, el día de hoy te puedo decir, valió la pena. Valió la pena irme de mi puta casa. Valió la pena llegar al punto de no tener para comer. Valió la pena salirme de mi puto país. Valió la pena emprender en un negocio que era impensable que pudiera llegar a funcionar porque si ya es difícil hacer funcionar un negocio en términos generales, hacer funcionar un negocio que se trata de enseñar a los hombres a conseguir pareja puede ser algo muchísimo más difícil de lo que te puedes imaginar, sobre todo pensando los nueve años antes de, de la fecha actual. Y toda esa incertidumbre y todo ese sacrificio y toda esa ruptura de, de patrones de la antigüedad que yo venía cargando, al día de hoy valieron la pena. Y al día de hoy estoy 100% claro con que volvería a elegir cada una de las elecciones que hice en el pasado para poder llegar hasta acá. Entonces, si vos estás en el inicio de ese proceso, mi hermano, y estás en los primeros años de que empezás a despertar tu conciencia y empezás a trabajar en ti, y a crear un rumbo para tu vida. Te quiero dar aliento. Quiero que entiendas de que va a llegar un punto. Si vos te mantenés constante lo que querés para tu puta vida. Va a llegar un punto en donde vas a decir. A la verga. Todo valió la pena. Todo valió la pena. El sacrificio, el esfuerzo, la sangre, sudor, lágrimas. Todo lo que tuviste que dejar en el camino. Valió la pena para estar hoy en este momento presente. Viviendo la vida de tus sueños. Y eso es lo que le deseo a todos mis hermanos. Creo que, creo que es algo que tenemos que empezar a pensar, es algo que tenemos que empezar a visionar y crear un plan de acción que nos pueda acercar a ese, a ese punto y que nos pueda dar la calidad de vida que, que deseamos. Y ojalá, mi hermano, ojalá que si el día de mañana podés lograr este, este sueño de, de vivir la vida de tus sueños, justamente también te invites a apoyar a alguien más que está en el proceso y crear ese efecto en cadena, en donde entre todos, como hermanos, nos apoyamos y nos sacamos adelante. Por eso este año le vamos a estar dando muchísimo peso a las comunidades. Estamos creando comunidades de alfas en cada país, en cada ciudad. Te invito por ahí en mi Instagram, hay una historia destacada que dice grupo de WhatsApp, y ahí tenemos un montón de grupos de WhatsApp por país para que te unas a la comunidad de cada país y el día de mañana podamos hacer actividades y demás así que nada, muchas gracias espero que esto te haya aportado un granito de arena mi hermano, si así fue, nos apoyaría un montón si le puedes poner cinco estrellas ahí en Spotify si lo estás viendo en Youtube, si le puedes poner un like suscribirte, nos apoya un montón y también para aquellos que quieran dar un paso más eh, siempre les comento que hay dos cosas en las cuales yo lo puedo apoyar, una es el tema de seducción y otra es el tema de desarrollo personal para los que quieran aprender seducción y estén buscando perfilar a la pareja ideal para ustedes con, con la sustancia que tiene que tener esa chica y con las características que tiene que tener para tener una relación contigo y que pueda funcionar, tenemos una mentoría. Y para poder ingresar esa mentoría, lo primero que tenemos que hacer es conocerte personalmente. Por eso es que te vamos a regalar una sesión de coaching de unos 30 a 45 minutos donde te vamos a evaluar y vamos a ver cómo venís hasta el día de hoy con el tema de las mujeres y te vamos a enseñar qué es lo que de repente te puede llegar a hacer falta para poder conseguir citas con las chicas que verdaderamente te interesan. Si te interesa esto, mi hermano, simplemente tenés que entrar a matíaslaca.com, www.matíaslaca.com, Entras ahí, llenas el formulario y ahí te indica todo lo que tienes que hacer. Si estás en esta, mi hermano, no lo postergues. Si te sentís identificado con esta parte de que, verga, requiero resolver el área de mis relaciones, la estoy recagando con las mujeres. Estoy rodeándome de mujeres que no valen la pena. Ninguna mujer me da pelota. Me siento solo y creo que no soy suficientemente valioso como para poder conseguir una pareja. Si estás en esta situación, mi hermano, te invito a actuar con urgencia y entrar ya mismo a matiaslaca.com porque te aseguro que te podemos apoyar. Y a los que quieran aprender desarrollo personal, tenemos una academia que se llama Alphas Academy y está en www.alfasacademy.com que es una academia donde aprendemos otras cosas. Cosas, por ejemplo, de mentalidad, de fijación de metas, de productividad, de generación de dinero, de ventas, de oratoria, de estructura de negocio, de un montón de cosas que no tienen que ver con la seducción pero que le suman mucho valor al hombre. Y ahí te invito a entrar a alphasacademy.com la academia no siempre está abierta. Si podés entrar, te invito a entrar rápidamente. Si no está abierta, te invito a llenar el formulario para estar en lista de espera y asegurar tu lugar para la siguiente generación. Y listo, mis hermanos. Ha sido un gusto compartir estos minutitos con ustedes. Espero que les haya aportado un granito de arena y que tengan alguna idea que les sume para conseguir la vida de sus sueños. Creo que eso es lo más valioso. Fuertísimo abrazo. Chau, chau.